0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'avenir de la puissance technologique de l'Europe est un tournant et les décisions qui sont prises en ce moment même en matière de politique publique doivent prendre en compte la géopolitique, la nouvelle géopolitique. C'est ce que nous expliquera mon premier invité qui s'appelle Mathieu Duchâtel. Il est directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. L'autre sujet à la une de Smart Tech aujourd'hui nous permettra de rentrer davantage dans le détail justement d'une de ces politiques publiques. On parlera de la 5G et de ses usages industriels qui tardent à euh, émerger en France. On en parlera avec euh, trois experts du sujet. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec elle, des portraits d'entrepreneuses, j'ai envie de te dire, d'entrepreneuses dans la tech évidemment. Aujourd'hui ce sera le portrait de Solène Bouquillon qui est à la fois business angel et euh, entrepreneur dans la tech avec son application Soft Kids. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. Donc on parle de géopolitique, l'importance de prendre en compte cette donnée dans nos choix technologiques. Géopolitique et technologie, le tournant de la stratégie européenne. Le directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne, Mathieu Duchâtel, mon premier invité, souligne l'importance de la géopolitique dans les choix de politique publique relatifs à l'avenir de la puissance technologique de l'Europe. Bonjour Mathieu Duchâtel. Bonjour. Première question, quand on parle de puissance technologique au niveau mondial, on pense spontanément aux États-Unis, également à la Chine. Entre les deux, j'allais dire, quel est le poids le plus lourd aujourd'hui selon vous
1: Alors bien sûr il y a une supériorité américaine qui aujourd'hui est contestée par la Chine euh, et ça se traduit pour nous par un impact sur deux dossiers en particulier. Le premier c'est celui de la politique industrielle avec la capacité des états unis et de la Chine de mener des politiques industrielles très puissantes et le deuxième aspect c'est celui des contrôles sur les transferts de technologie avec des restrictions américaines qui visent la Chine, donc dans une logique de compétition pour la supériorité et qui ont un impact sur tous les acteurs en pays tiers, bien sûr y compris en Europe
0: alors l'Europe qui se retrouve en fait au milieu hein, de ces deux ultra-puissants qui euh, se mènent un combat assez acharné sur le, la technologie. Avant de, de rentrer sur le, le point européen, je voulais rester sur ces deux puissances. Euh, aujourd'hui, en matière de géopolitique, on aurait tendance à dire que nos alliés sont du côté euh, outre-Atlantique. Est-ce qu'il en est de même en matière de technologie Est-ce que les États-Unis restent des alliés sur ce sujet
1: Alors en tout cas, l'Europe travaille aujourd'hui son lien transatlantique dans une logique d'approfondissement de notre alliance sur ces sujets vous avez, depuis l'entrée en fonction de l'administration Biden, la création d'un conseil transatlantique pour les questions technologiques et commerciales qui fonctionne autour de dix groupes de travail sur des sujets comme les semi-conducteurs, les contrôles des exportations, le filtrage des investissements et dont l'objectif premier est de répondre à ce défi chinois sur les questions technologiques ensemble.
0: Ça veut dire qu'on est embarqué en fait par les états unis dans cette bataille face à la Chine
1: Oui, on est embarqué par les états unis on peut le dire comme ça. Je pense qu'il faut souligner quand même qu'on a une véritable convergence euh, sur des questions par exemple comme euh, les transferts de technologies forcées ou les transferts de technologies qu'on appelle intangibles en Europe. Par exemple, ceux qui passent par de la coopération en matière de recherche et d'éducation euh, qui aboutissent à, à des fuites de technologies européennes vers la Chine, parfois vers des utilisateurs finaux qui sont militaires. Et donc, on a besoin, euh, pour traiter cette question, de coopérer aussi avec d'autres qui font face aux mêmes problèmes. Ce sont les États-Unis, mais c'est aussi, par exemple, le Japon. Après, euh, il est aussi vrai... Que certaines des restrictions américaines au transfert de technologie sont parfois mal vécues par des industriels en Europe qui pensent qu'il euh, s'agit davantage de compétition pour, euh, de compétition commerciale que de véritables compétitions stratégiques sino-américaines. Donc, il y a toujours cette hésitation sur certains domaines particuliers de la coopération transatlantique vis-à-vis -vis de la Chine.
0: Aujourd'hui, quand on parle de la souveraineté européenne, on, on, on regarde des deux côtés, je dirais. Hein. Euh, indépendance, L'indépendance vis-à-vis de l'Asie. Euh, alors, par exemple, on va en parler hein, sur la partie de production semi-conducteur. Vous avez détaillé une note à ce sujet. Euh, mais on regarde aussi de l'autre côté avec les start-up françaises qui se font racheter beaucoup par les Américains ou qui ont à leur conseil d'administration beaucoup de business angels qui viennent des états unis On voit aussi des savoir-faire dans le domaine de la R&D, les universités, les grands centres de recherche français qui collaborent de plus en plus avec des centres R&D installés sur le sol européen. Est-ce que vous voyez là un danger potentiel aussi de perte de savoir-faire pour l'Europe, de trop collaborer avec les états unis ou ça vous semble au contraire aller dans la suite logique de cette géopolitique qui en fait nos alliés
1: alors je pense qu'il y a des questions très difficiles euh, pour les décideurs en matière de politique publique, je pense en particulier pour rajouter à votre liste déjà quasiment exhaustive la question du recrutement en télétravail euh, oui. d'ingénieurs qui peuvent rester par exemple quand il s'agit de l'industrie des semi-conducteurs à Grenoble oui. et travailler pour, pour la Californie sans changer de mode de vie du tout euh, c'est très difficile d'agir sur cette question. Ça, on n'en voit pas
0: encore tout à fait les conséquences, c'est vraiment naissant comme
1: ça. C'est vraiment, euh, vraiment lié à, au Covid, ouais. c'est vraiment lié à la généralisation du, du télétravail et c'est un véritable problème pour lequel on n'a pas encore de solution, pour être tout à fait honnête. Mais effectivement, la question de la souveraineté européenne ou la construction de la souveraineté technologique européenne, c'est d'abord pour moi une question très très pratique de comment on fait pour s'assurer les approvisionnements de nos chaînes d'accès à ces technologies qui peuvent être produites en Asie, qui peuvent être produites aux états unis Et on a là un problème tout à fait concret, qui est pour moi la véritable priorité. C'est une priorité de politique publique, mais c'est aussi une priorité pour les entreprises. Vous voyez dans le domaine de la tech, des entreprises qui connaissent leurs fournisseurs de niveau A, euh, mais qui ne connaissent pas leurs fournisseurs de niveau B. Et donc, pour aller dans ce niveau de détail et pour anticiper de futures crises, on a besoin d'informations. Euh, cette information nécessite aussi de la coopération internationale. Donc, je pense que la, la réponse disons, assez générale à votre question, c'est qu'il y a un volet politique industrielle, mais il y a aussi un volet protection de nos technologies et qu'on doit les faire converger.
0: Et puis, il y a un volet donné. données. Alors, si on reste déjà sur de... la, la politique industrielle, donc le plan semi-conducteur décidé euh, par l'Union européenne, c'est un plan à 45 milliards, je crois, euh, d'investissement Alors, on peut voir
1: les choses comme ça. Après, dans le détail, il y a de vraies questions sur les financements réels, et puis il y a des financements qui sont des financements... Européen.
0: Et les États membres aussi ont l'autorisation de financer ce secteur à hauteur de 30 milliards.
1: Alors, effectivement, c'est la grande nouveauté de ce plan. En réalité, c'est la création d'un système d'exemption du droit de la concurrence européen pour le secteur des semi-conducteurs, pour de grands projets industriels qui sont véritablement innovants, c'est-à-dire pour des capacités qui ne sont pas présentes aujourd'hui sur le sol européen.
0: Mais alors je voulais vous faire réagir, puisque hier en plateau je recevais Intel qui nous parlait justement de sa gigafactory qu'il va installer en Allemagne, de son centre de R&D qui sera en France, notamment, je vais pas tout citer, mais que pensez-vous de ce choix qui a été fait justement de trouver comme partenaire le géant américain des semi-conducteurs
1: alors, je pense que c'est aussi le géant américain des semi-conducteurs qui a trouvé l'Europe comme partenaire. Il oui. présente un projet d'investissement. Euh, qui est un projet d'investissement avant tout dans un État membre, l'Allemagne, mais avec aussi des contreparties pour la France, pour l'Italie, pour la Pologne, avec Et des projets d'investissement secondaires, effectivement. Euh, on a besoin à terme, en Europe, d'avoir une capacité de production de semi-conducteurs qui franchit le seuil des 7 nanomètres. Euh, ce sont les besoins futurs de l'industrie automobile, ce sont les besoins futurs pour l'innovation en Europe, pour la conception de circuits intégrés. Et on a aujourd'hui Trois options seulement dans le monde, euh, avant tout TSMC et Samsung qui les produisent déjà, et Intel qui a une capacité, euh, disons, pilote, mais qui n'est jamais entrée dans la production en volume de semi-conducteurs en deçà de 7 nanomètres. Donc là, Donc là, ça
0: vous semble être le meilleur allié possible pour l'Europe
1: Ça me semble le seul pari réaliste aujourd'hui quand on comprend que ni TSMC ni Samsung ne sont aujourd'hui intéressés par des investissements pour ces technologies-là sur le sol européen
0: Alors, si on prend le, maintenant le volet data, le volet données, aujourd'hui, on est un peu orphelin d'un cadre réglementaire pour sécuriser le transfert des données des Européens vers les serveurs aux états unis On a eu une annonce de la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, avec le président des états unis qui nous ont dit on, « on a trouvé » un moyen euh, d'avoir un accord ensemble pour sécuriser ce, euh, ce volet de transfert des, des data. Est-ce que euh, vous avez vous de, déjà des pistes sur ce, à quoi pourrait ressembler cet accord Comment est-ce qu'il pourrait tenir la route hein, face au règlement sur la protection des données qui euh, est effectif en Europe Et est-ce que euh, ça vous semble être quand même un sujet d'inquiétude encore, ça
1: Oui, je pense que c'est un sujet d'inquiétude de fait pour beaucoup d'entreprises. Le Cloud Act américain est une législation extraterritoriale qui peut permettre un accès à des données européennes. Donc, on a une confrontation de, de systèmes. Les
0: lois de renseignement, en fait, américaines, américaines sont plus fortes que les lois européennes aujourd'hui.
1: Exactement. Euh, donc, euh, il y a plusieurs problèmes dans la relation transatlantique sur les questions technologiques. Euh, C'en est un, c'est l'un des plus importants. Mmh. Un accord d'adéquation avec euh, les états unis est important. Euh, il faudra des garanties pour que cet accès-là euh, soit restreint aussi et que les entreprises européennes n'aient pas à faire face à et des pillages de données. Et vous pensez que c'est
0: possible Ou qu'il va falloir finalement accepter un état de fait
1: Je pense que l'environnement géopolitique et la compétition sino-américaine comme étant la priorité des États-Unis en matière de politique étrangère créer quand même un terreau plutôt fertile à avancer sur des dossiers. C'est-à-dire que les Américains peuvent accepter certaines concessions. Alors on, on, on l'a vu sur les dossiers commerciaux, c'est peut-être en train de se produire sur cette question difficile des données, afin de consolider, on dirait, je dirais, un camp euh, qui n'est pas seulement un camp transatlantique, qui est un véritable camp G7. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Euh, les sanctions contre la Russie le démontrent aussi. On a un bloc... la
0: crise, euh, la guerre en Ukraine, pour dire les choses tout à fait clairement, euh, a aussi remodelé ce paysage géopolitique autour des technologies
1: Oui, énormément, parce que le régime de contrôle sur les transferts de technologies vis-à-vis de la Russie est le plus ambitieux qui a jamais été adopté, et il a été adopté en format G7. Euh, et il pose une véritable question pour l'avenir, on voit aujourd'hui déjà le Japon et les états unis qui commencent à dire ce régime de sanctions à l'égard de la Russie, c'est peut-être le régime qui pourrait nous inspirer à l'avenir pour notre compétition technologique contre la Chine. Euh, les Européens sont moins enthousiastes, mais on voit qu'aujourd'hui, le résultat de cette invasion de l'Ukraine pour les questions de géopolitique de la technologie, c'est de mettre ce sujet sur la table.
0: Eh C'est ce que vous expliquez donc dans votre note très complète et détaillée. Merci beaucoup Mathieu Duchâtel, vous êtes docteur en sciences politiques et directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Donc Regardons nos politiques publiques en matière de technologie à l'aune de cette nouvelle géopolitique. Merci beaucoup.
1: C'est Merci.
0: l'heure de notre talk dans Smartech. On continue à creuser la question des stratégies et des politiques publiques. On va s'intéresser à la 5G et ses usages industriels en France. Alors le ministère de l'économie a confié une mission à Philippe Herbert qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui pour venir en plateau. On va quand même en parler. Euh, L'objectif est d'accélérer, euh, d'appuyer sur le champignon, j'allais dire, sur le déploiement de cette 5G dans l'industrie. Alors on y apprend notamment bah, qu'il n'y aura pas de réelle maturité du marché avant 2024-2025. Euh, et puis surtout qu'il y a moins de projets 5G industriels en France qu'ailleurs. On en parle avec euh, trois experts. Thierry Braconnier, président directeur général D'Alice, Alice, c'est une société française Absolument. qui euh, développe une expertise souveraine, donc de solutions 4G, 5G, en fait des solutions de cœur de réseau pour euh, des opérateurs télécoms plutôt à l'étranger.
2: Alors plutôt à l'étranger parce que en fait les gros opérateurs français déconsidèrent légèrement les PME.
0: Bon, et eh ben voilà, ça fait donc une bonne voilà. introduction au sujet. <rire> À côté de vous, Jacques Moulin, qui est le directeur général de l'IDAD DigiWorld. C'est un think tank européen de l'économie numérique qui a comme autre activité, publication et conseil. Et nous avons avec nous en visio Stella Morabito de l'Alliance française des industries du numérique, la FNUM. Bonjour. Alors, la FNUM regroupe les fabricants français, européens, internationaux d'électronique grand public et professionnel et copilote avec la Fédération française des télécoms le groupe de travail 5G de la filière des infrastructures numériques. Bonjour Stella Morabito. Bonjour. Merci d'être avec nous, même si c'est à distance. Quand vous entendez qu'il n'y a pas de réelle maturité du marché avant 2024-2025, moins de projets aussi industriels en France que chez nos voisins, est-ce que cela pose un problème pour vous et si oui, lequel
3: Écoutez, la réaction, c'est de vous dire déjà, parce qu'on en avait discuté au préalable, de dire est-ce que la France est en retard Non, nous ne sommes pas encore en retard euh, en, en 5G industriel en tout cas. Ce qu'on peut voir, c'est que, parce que donc, vous avez parlé de la mission de Philippe Herbert, donc on, a, on est allé voir, bien évidemment, euh, y compris visiter euh, en Allemagne, notamment, ce que faisaient d'autres pays euh, dans le monde, donc à la fois les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, notamment, et on se rend compte d'une chose, c'est que tout le monde en est pour l'instant à une phase expérimentale. Euh, donc je dirais, euh, la France n'est pas différente d'autres pays en ce sens. Alors ce qu'on a constaté effectivement par exemple en Allemagne, c'est qu'il y a, euh, on est allé visiter le Fraunhofer Institute euh, et donc le campus 5G qu'ils ont euh, développé à Aix-la-Chapelle, il y a une meilleure euh, coordination on va dire entre le monde académique, euh, le monde de la R&D et le monde industriel et, peut-être une plus grande sensibilité du monde industriel aux possibles applications et usages de la 5G dans le cadre, justement, de l'industrie. Alors, c'était très intéressant parce que ce qu'on a vu, c'est, au euh, Fraunhofer, vraiment du prototypage, déjà en vue de développer, après de monter en puissance et en économie d'échelle, au niveau des réelles applications industrielles. Alors, en ce sens, on est peut-être un peu moins mature en France, et ça sera justement la suite de la mission de Philippe Herbert et euh, le, le, ce qu'on se donne comme objectif, nous, euh, au sein du comité, comité stratégique de filière infrastructure numérique, que de sensibiliser, bien évidemment à euh, ces usages et de faire en sorte euh, à ce que alors Philippe Her Herbert identifie trois typologies d'industriels. Donc ceux qui sont déjà euh, les activistes, il les appelle extrêmement sensibles à l'utilité de la 5G dans leurs process industriels. Il y a ensuite les informés qui savent que ça existe, qui s'y intéressent, mais qui auront peut-être un peu de difficulté à concrètement mettre en œuvre encore des, des systèmes 5G et des réseaux 5G privés dans leurs industries. Et il y a ensuite les attentistes. Donc, pour tout ce public, il est important, bien évidemment, d'arriver à sensibiliser aux usages qui sont intéressants dans alors, le cadre industriel, sachant là, que C'est là mon
0: rapideau, industrie... parce que ma question, c'était justement, c'était celle-là. Pourquoi c'est important Est-ce que ça pose un problème d'avoir aujourd'hui un décalage sur la maturité des usages industriels 5G Alors, je vous pose la question à vous, finalement, puisque vous avez un regard international sur euh, ces déploiements. Est-ce que euh, c'est problématique de voir la France, alors on n'est peut-être pas encore en retard, mais prendre du retard
4: oui, effectivement, c'est problématique et on le voit bien au moment où il a été question de relocaliser des activités stratégiques. La France, on le sait, a connu une désindustrialisation qui s'explique par des choix qui ont été faits aussi, beaucoup vers le service. On n'a plus la présence d'un système productif industriel aussi moderne que celui qui peut exister, par exemple, en Allemagne, pour des raisons qui sont à la fois historiques, qui relèvent peut-être de l'après-guerre aussi, de choix ensuite politiques qui ont pu être faits. Oui, c'est euh, inquiétant, moi, je, je pense, de, enfin, on pense au sein de l'IDAT, que c'est inquiétant de prendre du retard parce que l'on sait que la compétition internationale est aussi une question de rapidité. Et on le sait que dans le monde du du numérique, dans le monde du digital, la rapidité est un avantage qui, d'une certaine façon, se rattrape difficilement. Et qu'en l'occurrence, on peut constater qu'il y a, si l'on veut être dans l'échiquier mondial et dans la compétition internationale, on a une nécessité de passer à l'industrie 4.0. Et que dès lors, un des vecteurs, alors je ne sais pas si c'est le pivot principal, mais c'est en tout cas un des pivots principaux, bien évidemment avec la fibre, un des vecteurs est la 5G, et la capacité que nous avons à passer rapidement à l'échelle. Parce que c'est aussi un des sujets culturels en France, qui est peut-être un petit peu préjudiciable pour justement notre avancée dans la compétition internationale, c'est le fait de raisonner beaucoup avec des tests. Nous ne sommes pas en retard, en effet, sur les expérimentations sur les tests, mais nous sommes en retard lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle. Nous sommes en retard lorsqu'il s'agit de prendre des risques, et nous nous sommes en retard parce qu'il s'agit en effet d'être sur une logique d'ampleur et non pas uniquement de ce qu'on appelle dans notre jargon les proof of concept, hein, les, les fameux POC où l'on regarde, on fait un bilan c'est un petit peu français ce point-là et on a, je crois, beaucoup à apprendre de la Chine prudemment, et beaucoup à apprendre aussi des états unis On y va prudemment et sans doute trop prudemment on pourrait aussi poser la question de tout ce qui est le capital risque, la façon dont on fonctionne aussi par rapport aux investissements on pourrait poser aussi la question sur la façon, et ça a été évoqué très rapidement tout à l'heure, euh, sur justement notre tissu économique qui est aussi porté par les PME, les TPE et qui ne sont pas forcément embarqués comme elles le devraient. On le voit, moi je crois que réellement, il y a un aspect culture, culture du risque, il y a un aspect aussi sensibilisation aux atouts de la 5G et sans doute le débat citoyen, qui a beaucoup porté sur l'usage pour le consommateur, pour le grand public, a un petit peu là aussi fait riper le côté euh, central et essentiel de la 5G dans la réindustrialisation française et donc dans la place de la France en Europe et la place de l'Europe dans le monde.
0: Alors, euh, je vous passe la parole, Thierry Braconnier, puisque vous avez évoqué euh, les compétences que vous avez qui ne sont pas utilisées finalement par euh, les acteurs euh, français de, de, de la 5G. Euh, quelle expertise a-t-on aujourd'hui au-delà de votre propre euh, entreprise, bien sûr hein quelle expertise a-t-on aujourd'hui en France pour travailler sur le développement de nouveaux usages, de nouvelles technos autour de la 5G
2: Alors, Je crois qu'il y, en fait, y a un premier niveau, c'est de dire aujourd'hui, euh, avec le Covid, le conflit en Ukraine, il y a une prise de conscience de toute façon d'avoir une nécessité d'une indépendance technologique et les efforts sur la souveraineté des technologies. L'État l'a pris, pris en compte. Oui. Il y a, euh, Dans le cadre du plan de relance, euh, le travail que fait Stella Morabito, euh, le travail que font aussi les, euh, les, les structures comme l'IDAT aujourd'hui, font qu'il y a aujourd'hui une structure euh, étatique qui s'est mise en œuvre pour pouvoir justement faire émerger euh, les technologies et la 5G et pousser. Moi aujourd'hui, je suis sur deux projets, deux appels à projets qui sont l'un qui porte sur le CHU de Toulouse, la mise en place du euh, derrière Alsatis et l'autre projet est un projet qui tout concerne l'industrie, puisque c'est un, un projet CPI 5G qui concerne en fait la mise en place de la 5G au niveau autour de la robotique et de la réalité virtuelle dans dans l'entreprise. Ce sont des projets qui sont poussés par l'État, qui sont suivis à travers le plan France relance à travers le plan France relance la DGE euh, la Direction générale des entreprises est très présente au niveau euh, de, des, des PME que nous sommes. Et il y a donc ce vrai travail. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, comme je le disais, euh, les PME ont une difficulté en France. C'est qu'elles se battent euh, contre de très grosses structures. Il euh, y a un vrai savoir-faire. Nous, j'allais dire, on ne manque pas de matière première parce que la matière première, chez nous, ce sont la matière grise. Donc, on l'a encore. On n'a pas besoin d'aller euh, voilà, très loin. Euh, on a besoin d'être protégé. Mais aujourd'hui, pour répondre, en fait, à la question, on n'est pas en avance. C'est vrai, mais nous ne sommes pas en retard parce que, comme ce qui a été dit aujourd'hui, l'industrie euh, qui n'est pas, en fait, sur la 5G grand public, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un besoin de savoir si on veut voir Netflix en 4K ou pas, ce n'est pas le sujet. L'industrie, aujourd'hui, elle est là sur des enjeux de, de sécurité, d'autonomie. Et aujourd'hui, les projets se mettent en place. Voilà, c'est plutôt Mais ça.
0: alors, sur, euh, quand vous dites on se bat contre euh, des grosses euh, structures, ah oui. c'est qui ces grosses bah, structures qui, qui fait développe... que les PME françaises aujourd'hui peuvent pas avancer sur ce sujet de la 5G
2: Alors, très clairement, la PME que nous sommes, qui développe un cœur de, de réseau 4G, et qui, développe, enfin, qui a développé un cœur de réseau 4G qui est déjà mis en place chez un certain nombre de, de, de clients, on est en train de. sur la phase finale de notre développement du cœur 5G, en face de moi, les acteurs, ce sont des petits acteurs, ils s'appellent UAE, Ericsson, Nokia, Cisco. Donc vous comprenez bien qu'effectivement, euh, la PME de moins de 20 personnes que nous sommes, face à des entreprises comme ça, quand on se. On est un peu protégé en France. On est un peu protégé en France parce que c'est vrai que des sociétés comme UAE aujourd'hui n'ont pas le droit de vendre du cœur de réseau.
0: C'est un peu grâce aux États-Unis. Hein,
2: c'est un peu grâce aux États-Unis. Euh, voilà. Mais sur d'autres sphères et d'autres parties du monde, je, bien entendu, nous sommes en concurrence, si on peut dire. Et ce qui fait en fait euh, notre, dire, notre dextérité à pouvoir quand même avoir des marchés, c'est que premièrement, euh, être franco-français n'est pas forcément mal vu à l'étranger. Oui. <rire> euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une agressivité et, euh, commerciale que les grosses structures euh, ne sont pas forcément capables d'avoir. Moi, je n'ai pas euh, 50 avant-vente à payer pour euh, prendre un marché.
0: Je voulais aussi, parce que le temps passe tellement vite avec vous trois, <rire> je voulais aussi qu'on revienne sur, euh, les, un peu plus précisément sur les freins aujourd'hui, hein, quant aux expérimentations et puis surtout <coughs> à aboutir à des vrais nouveaux usages autour de la 5G dans l'industrie. Euh, on a un problème d'accès aux fréquences disponibles aujourd'hui, c'est la Morabito
3: bah, aujourd'hui on a euh, va dire euh, j'entends un écho je sais pas si c'est normal c'est bon <rire> bien. On a euh, trois typolo deux typologies de fréquences pardon, euh, ce qu'on appelle euh, les réseaux euh, publics. Euh, c'est euh, typiquement la bande des 3,5 GHz donc, qui est euh, développée euh, aussi pour euh, des usages éventuellement industriels. Donc, grâce à cette euh, technologie propre à la 5G qu'on appelle le slicing donc, la possibilité en fait, de mettre des tranches différentes, d'utiliser des tranches différentes du réseau pour différentes applications. Donc ça c'est une possibilité. Il y a la bande des 2,6 GHz qui est, elle, dédiée euh, vraiment aux usages, euh, par exemple, de réseaux privés pour l'industrie. Et la mission Herbert a mis en évidence aussi l'intérêt d'utiliser, euh, à titre expérimental pour l'instant, mais une troisième bande qui est celle des 3,8 GHz, qui pourrait être aussi destinée, bien évidemment, aux usages industriels et à la constitution de réseaux privés ou hybrides. Donc, les bandes Fréquences existent Pourquoi à titre Par, expérimental uniquement Parce que euh, il faut savoir que la gestion des fréquences est une gestion qui est faite au niveau mondial donc les fréquences sont allouées donc il y a tous les quatre ans une conférence mondiale des radiocommunications qui décide des allocations des différentes fréquences aux différents utilisateurs allocataires de ces bandes de fréquences donc aujourd'hui la bande des 3.8 par exemple n'est pas allouée aux usages que, dont on parle ici et allouée à d'autres utilisateurs qu'il faut continuer de protéger bien évidemment, hein, il n'est pas question euh, que euh, l'utilisation pour la 5G aille euh, okay. interférer avec les usages qu'ils en font aujourd'hui. Donc c'est complexe l'attribution de ces bandes, donc il est nécessaire bien évidemment de le faire en phase expérimentale avant qu'éventuellement il y ait une décision de réallocation le moment venu à, à d'autres usages, ce qui n'est pas le cas pour cette bande pour l'instant. Euh, donc c'est déjà bien parce que c'est une bande qui est utilisée à, dans d'autres euh, zones du monde et donc euh, l'intérêt d'avoir des bandes qui soient le plus possible utilisées euh, à différents endroits du globe euh, vient des produits des terminaux et euh, bien sûr aussi de la partie logicielle puisque plus les bandes sont largement utilisées et plus vous allez trouver des équipements qui vont vous permettre de mettre en place les solutions euh, de 5G industrielles que vous souhaitez mettre en place. Alors je voulais quand même qu'on
0: qu revienne sur cette histoire d'accès aux, aux fréquences parce qu'en fait pour qu'on mm -hmm. comprenne bien euh, il y a les, les réseaux 5G qui sont utilisés par les grands opérateurs les quatre opérateurs nationaux que tout le monde connaît euh, mais il y a aussi avec la 5G la possibilité d'avoir euh, des réseaux privés euh, là-dessus, quelle est euh, la politique de la France au regard de ce qui se fait chez les voisins européens Jacques Moulin Est-ce qu'on est un peu plus frileux aussi sur cette question
4: Alors, Si on prend notamment la comparaison avec l'Allemagne hein, l'Allemagne avait euh, d'ores et déjà décidé, bon il y avait des recours hein, mais avait d'ores et déjà décidé de, de permettre aux industriels de se doter d'une bande de fréquences pour justement euh, eh bien, aller dans des expérimentations industrielles Donc c'est Donc un
0: point important pour avancer
4: C'est oui. un point important qui est aussi un point culturel important. C'est qu'on voit bien que cette logique d'industrialisation, elle est beaucoup plus portée dans la culture allemande qu'elle ne l'est dans la culture française, en tout cas actuellement. Il y a aussi un autre aspect, qu'il ne faut pas nier, c'est qu'il euh, y a sans doute euh, un, une nécessité d'évangélisation sur ce que représente véritablement la 5G. Tant auprès du grand public, qui est aussi un public potentiel de travailleurs qui vont évidemment être sur des chaînes de production qui devraient utiliser la 5G, mais aussi les élus locaux. On a énormément vis-à-vis -vis des députés, vis-à-vis -vis des parlementaires, un travail à faire pour bien expliciter que l'attractivité aussi des territoires et la capacité justement à ce que la France ait, on parlait de souveraineté tout à l'heure et on le voit bien dans le cadre de la guerre ukrainienne et puis des risques que nous, nous connaissons, il y a donc une nécessité véritablement de penser des projets industriels locaux et des projets de réindustrialisation qui ne doivent pas être pensés comme on les imagine dans les années 2000 et encore moins dans les années 80 mais bien justement sur une industrie 4.0 ce qui suppose aussi et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure sur le partenariat avec le monde de la recherche et des universités oui. sans aucun doute un travail et le débat est posé actuellement dans le cadre politique même si on peut regretter même si on peut regretter que les programmes des différents interlocuteurs ne prennent peut-être pas suffisamment euh, le, le, le digital en compte quand on fait l'analyse on se rend compte que c'est une partie euh, qui est bien souvent euh, euh, un peu cosmétique hélas Les très alors pires même candidats l'ont mis dans leur programme absolument et, et c'est un sujet là aussi c'est un sujet qui montre bien que alors même que nous sommes dans un contexte où on parle d'Europe Europe souveraine alors même que nous sommes dans un contexte où on parle de d'emploi de réindustrialisation eh bien le digital et ces technologies qui sont des piliers de la réindustrialisation ne sont pas suffisamment abordés. Donc, en l'occurrence, il y a sans aucun doute de l'évangélisation à faire euh, à la fois euh, du côté des parlementaires, à la fois aussi des différentes filières et des filières industrielles. Lorsque l'on dit, euh, et c'est un de nos des membres de l'IDATPWC, PwC, je vais les citer, que euh, le euh, système productif français est deux fois plus âgé que de l'est le système productif allemand, on imagine bien ce que ça veut dire en capacité d'adoption des nouvelles technologies. Dernier point, si vous me le permettez. Alors, le dernier. Je pense <rire> qu'il faut aussi penser formation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a sans doute aussi en Allemagne, alors je cite l'Allemagne, hein, on pourra en citer d'autres, mais il y a en Allemagne une culture de l'industrie qui commence dès l'école. Et je crois, hélas, qu'il y a eu une désaffection de la part d'un certain nombre de euh, nos étudiants pour aller vers le monde de l'industrie. C'est-à-dire que l'usine n'a pas bonne presse alors même que l'usine 4.0 n'a strictement rien c est, c est à voir sans doute avec euh, l'usine. Euh, en train du de 19e. changer quand même. Alors,
0: euh, Thierry Braconnier, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Thierry Braconnier, je voulais savoir, c est, c est, ces histoires d'expérimentation là qu'on mène.. Euh, alors... On va dire que c'est plutôt positif, puisque ça permet de tester de nouvelles choses, de voir quels seront les vrais usages, euh, d'employer des technologies françaises à l'occasion. Euh, pour autant, c'est un coût important. Est-ce qu'aujourd'hui, les PME françaises ont les moyens de toutes ces expérimentations
2: Alors, elles ont les moyens pour l'instant, dans la mesure où euh, l'État est euh, aidant, très aidant. Moi, aujourd'hui... Euh, Parce que si derrière, euh, ça, ça n'aboutit à, à rien... Alors. Ces appels à projets, pour moi, me font gagner 12 à 18 mois de développement sur le cœur 5G. C'est ce qui me rend compétitif. Euh, donc il faut aujourd'hui dire les choses clairement. Euh, L'État est aidant et aidant. Bon. Aujourd'hui, ce qui est moins aidant, et ce que relève Stella, et ce que relève aussi euh, M. Moulin, c'est que les expérimentations sur les fréquences le fait qu'elle ne soit qu'expérimentale ne permet pas de créer aujourd'hui un écosystème sur la partie radio, parce qu'aujourd'hui, ceux qui fabriquent des radios ne savent pas sur quelle fréquence ils vont pouvoir. Et donc, cet écosystème-là, il va falloir le créer. Et pour le créer, il va falloir parce passer on du pas stade créer expérimental... des
0: équipements sans savoir si on va pouvoir les on utiliser est bien à ces fréquences. Et donc,
2: il va falloir passer du stade expérimental au stade industriel et au stade, euh, euh, j'allais dire, économique, avec une vraie économie. Et la vraie économie aujourd'hui, c'est de dire il y a la 5G publique qui est celle qui est gérée par les opérateurs, et il va y avoir une 5G industrielle ou une 5G réseau privé qui va, être, qui va concerner l'industrie, qui va concerner les territoires, les collectivités locales, euh, peut-être même aussi certains services régaliens. Euh, et c'est ça qui va créer cette économie. Et si on n'a pas cette économie en France, ce sera beaucoup plus compliqué. Moi, mes premiers clients aujourd'hui de cœur 5G, euh, qui, sont déjà, euh, <rire> qui ont déjà signé les bons de commande, j'en ai un à l'étranger, j'en ai deux à l'étranger, j'en ai un en France. Euh, et sur la partie radio, quand ils me demandent quelle est la radio, aujourd'hui j'ai un partenaire en radio mais qui attend de savoir aujourd'hui quelles seront les vraies fréquences qui vont être débloquées.
0: Comment est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet, Stella Morabito
3: Eh bien, on a identifié, nous, au sein de la, de la filière infrastructure numérique, au moins trois moyens d'avancer sur lesquels on peut aider au sein de la filière, donc euh, certains ont été cités, euh, c'est-à-dire d'abord euh, trouver et stimuler des offres 5G industrielles clés en main, parce que lors de la mission, beaucoup de commentaires ont été faits sur le fait que même ceux qui souhaitent déployer ont encore des doutes, des perplexités. Pourquoi Parce que, en fait, la 5G industrielle fait converger trois compétences. La compétence industrielle que les industriels ont sur leur propre process, mais aussi une compétence télécom qu'ils n'ont pas développée euh, en interne, et surtout aussi une compétence informatique, parce que qui dit 5G industriel dit des usages aussi dans le cloud de Edge Computing, etc., qui demandent encore d'autres compétences. J'en arrive aussi à la question soulevée euh, euh, sur euh, les, les compétences nécessaires. Il faudra vraiment imaginer des formations euh, qu'elles soient initiales ou continues, qui aillent dans le sens de cette hybridation des trois compétences télécom, industrie et euh, informatique.
0: Il, il va falloir me donner les deux autres points très vite parce qu'on arrive à la toute fin ça, du débat. Ça, c'était le
3: deuxième point. Donc euh, Comment avancer sur les compétences Et le troisième point, euh, c'est euh, effectivement, et ça a été dit aussi il faut faire de la pédagogie et je pense que l'une des euh, clés données par le rapport de Philippe Herbert qui est le développement d'un campus Fab Lab d'un de plusieurs en réalité campus Fab Lab 5G euh, peut être une clé pour effectivement euh, parler plus, euh, échanger plus sur les usages possibles et les cas d'usage qui sont particulièrement intéressants pour l'industrie. Pédagogie, Donc, pédagogie trop... qui
0: sera valable peut-être aussi auprès des, des pouvoirs publics. Merci beaucoup à tous les trois. Stella Morabito, merci d'avoir été connectée avec nous. Vous êtes la directrice générale de l'AFNUM, Thierry Braconnier, président, directeur général d'Alice, et Jacques Moulin, vous êtes le directeur général de l'IDA DigiWorld. Merci à tous les trois. On part en pause dans Smartec, on se retrouve pour un beau portrait. Vous regardez Smart Tech sur la chaîne bismart on est en direct le matin dès 11h. On entame la deuxième, la dernière même partie de cette émission, le temps passe très très vite dans Smart Tech. On va parler d'une femme, entrepreneur dans la tech, avec Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Aujourd'hui, notre sujet de prédilection, ça va être de présenter Solène Bouquillon, à la fois business angel et entrepreneur dans l'EdTech, avec une application pour développer les soft skills chez les enfants. Alors, son parcours vous a beaucoup plu, je crois. Ah oui, comme souvent, euh, ces femmes
5: euh, qu'on choisit euh, sont, euh, sont très atypiques dans leur parcours et dans l'arrivée, dans en fait, dans l'entrepreneuriat. Solène a eu une vie avant, euh, avant d'être entrepreneuse et business angels. Elle a passé euh, près de 13 ans, presque 13 ans, euh, dans l'industrie pétrolière, euh, notamment chez Shell, euh, où elle est arrivée parce, après des études en sciences humaines et notamment en, en management RH. En fait, chez Shell, elle a passé, elle a gravi plusieurs échelons, elle a eu plusieurs en management, dont le tout dernier, qui était spécialisé dans le management des divisions offshoring de, de Shell, avec euh, tout un tas de chantiers euh, sur euh, les compétences et les, les nouveaux métiers en fait euh, à adresser. En fait, donc dès se le début de sa carrière, elle est quand même autour des ressources humaines. Elle est totalement dans les ressources humaines puisqu'elle vraiment elle gravit les échelons euh, au sein de la compagnie pétrolière. Et euh, avec cette spécificité qu'on va voir très vite, parce que les soft skills chez Shell sont une particularité propre à cette entreprise. En fait, en 2017, donc elle est encore chez Shell, euh, on lui demande de travailler sur euh, l'automatisation de certaines tâches et les nouveaux métiers qui sont à venir. Donc, elle a à la fois euh, une recherche RH, mais aussi une demande en innovation. Donc, elle va parcourir les incubateurs parisiens à la recherche de pépites qui vont nourrir les réflexions de Shell. Et là, on est en 2017 On est en 2017. Et elle se rend compte, en faisant ses recherches, euh, que 65% des écoliers d'aujourd'hui euh, vont faire des métiers que l'on ne connaît pas demain. Donc, c'est quand même un pourcentage très important. C'est presque le de, deux de, de tiers. Ouais. Et euh, elle entame cette réflexion euh, su, autour du, de la division de Shell, justement, en RH, euh, autour du euh, comment est-ce qu'on va préparer euh, ces euh, jeunes de demain aux métiers qu'on ne le connaît pas encore, qu'est-ce qu'on va leur donner comme outil pour pouvoir affronter le marché du travail demain et qu'est-ce que, bah dans le cas de Shell, quels, quels, sont, quels vont être les métiers, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir au sein de l'entreprise pour pouvoir faire toutes sortes de métiers, puisqu'on ne les connaît pas. Donc par définition, il faut être ouvert un peu à tout. Et c'est là qu'on rencontre justement les softkins, qui sont une spécificité aussi des ressources humaines, c'est chez Shell. Car lorsque vous faites un entretien chez Shell, une fois validés vos diplômes, en fonction de la section où vous allez euh, aller travailler, on vous pose trois questions euh, qui font appel à vos soft skills. Alors, les soft skills, c'est quoi euh, C'est les qualités humaines que vous avez. Et on vous pose une question. La première question euh, qu'on lui a posée, elle, pour entrer dans le, dans le groupe, c'est euh, quel a été le projet dont vous êtes le plus fier. La deuxième question, c'était comment est-ce que vous avez fait pour collaborer avec des gens très différents de vous Et la troisième, on l'a mis sur un cas pratique qui était précis pour, pour le groupe pétrolier, avec bah, un cas à développer. Et en fait, qu'est-ce qu'on leur demande bah, De l'adaptabilité, euh, de la réflexion, de la, un esprit collaboratif, et aussi une certaine confiance en soi, une certaine responsabilisation. Voilà. Vous allez me dire mais bon, alors donc ça c'est les soft skills. Aujourd'hui dans le marché du travail, les soft skills sont on en parle beaucoup, oui. c'est quelque chose qui est assez qui est devenu assez courant, notamment sur les métiers du digital parce que on doit faire appel un peu à toutes les ressources des, des employés d'aujourd'hui et de demain. Mais en quoi est-ce que ça s'applique finalement aux enfants
0: Alors Oui, alors c'est ça. Comment comment on est, quelle est l'origine en fait de son projet Donc soft Kids, kids, qui s'intéressent aux soft skills des enfants. Exactement. Ben en fait, qu'est-ce
5: qui se passe C'est qu'en euh, allant parcourir les incubateurs, elle se dit ben en fait, j'ai peut-être envie de changer de parcours. Euh, au même moment, elle est, euh, en elle est en crèche parentale associative et elle, elle a une réflexion avec la pédopsie de la crèche sur le programme et la pédagogie de la crèche. Et par ailleurs, on vient de diagnostiquer son fils HPI, donc haut potentiel intellectuel. Donc elle se documente beaucoup euh, sur la question et comment le préparer en fait euh, à affronter euh, cette spécificité. Et c'est là qu'on rencontre les soft skills appliqués aux enfants. Et elle se dit, mais finalement, on ne développe pas assez les soft skills pour les enfants. Il n'y a pas vraiment de produit qui est adapté. Donc, elle décide de quitter Shell. Elle quitte Shell avec, avec une, une, un gros chèque de sortie, ce qui lui permet en fait, d'investir un tiers dans son entreprise, un tiers qu'elle va allouer à d'autres projets d'entreprise qu'elle va soutenir comme « Business Angels » et euh, un tiers pour, euh, pour maintenir son, son train de vie, pour vivre en fait, pendant qu'elle monte sa boîte. Et ça se traduit donc dans Softkids. SoftKids, c'est quoi C'est donc euh, une appli qui est au cœur de, sa, de son projet de start-up qui est dans le l'EdTech, donc toute la tech qui est appliquée à l'éducation euh, d'aujourd'hui et de demain. C'est un segment en énorme croissance. Il y a d'ailleurs un fonds euh, qui vient d'être doté euh, puissamment en France euh, sur ce sujet-là. Elle développe cette appli en français et en anglais pour pouvoir couvrir un large spectre euh, parental. Et euh, par ailleurs, elle nous explique que les, les soft kids, surtout après la pandémie en période de pandémie, les soft kids sont importantes auprès des enfants, notamment en, état, en âge de primaire et du collège, parce qu'ils leur permettent en fait, de, de pouvoir un peu dépasser les moments difficiles qu'on a vus pendant la pandémie.
0: Voilà, donc, euh, son... Alors, comment fonctionne euh, concrètement cette euh, c est, c est une application Tout à fait. C'est une application qu
5: fait, euh, que l'enfant fait seul, donc on charge sur le téléphone, que l'enfant fait seul ou avec ses, ses parents, euh, axée sur cinq piliers. Elle parle d'une bibliothèque en fait, de soft skills. Les cinq piliers sont euh, la persévérance, la confiance en soi, euh, le savoir vivre ensemble et euh, la, gestion des émotions, pardon, la gestion des émotions et l'esprit critique. Alors pour la petite histoire, l'esprit critique est assez drôle parce que les enfants croient que l'esprit critique, c'est critiquer les autres. Enfin, <rire> pas, pas du tout. Mais justement, ils apprennent grâce à cette bibliothèque et ces jeux, sous forme de jeux. Euh, donc c'est vraiment, moi je l'ai téléchargé, c'est une appli très ludique pour les enfants euh, qui commence assez tôt hein, parce que les enfants de 4-5 ans peuvent déjà, mis, déjà être mis à l'épreuve de l'appli. Mais c'est bien qu'ils lisent aussi parce que ça leur facilite la tâche et en fait ça, leur, ça les aide parce que les, les soft skills par ailleurs en France notamment sont peu euh, stimulés et peu développés à l'école qui euh, comme on le sait l'école française phagocyte un peu les enfants et limite leur, euh, leur potentiel de créativité et limite euh, souvent leur confiance en soi. Donc c'est vraiment ça. Et avec à la clé euh, un bénéfice direct pour les parents c'est moins de charge mentale parce que quand on responsabilise un enfant et qu'on le met face à ses propres ressources pour, euh, pour aller de l'avant et ben finalement va moins solliciter ses parents derrière.
0: Donc c'est très intéressant. On, on, a, on a pratiquement plus le temps euh, toutes les deux pour euh, terminer ce portrait, oui. mais elle a aussi son activité Business Angel qui continue.
5: Tout à fait. Elle est très portée sur, euh, sur le business angels et sur le soutien euh, du financement des startups euh, des femmes,
0: puisque seulement 3%... Dans les tech, j'imagine. Voilà, dans les tech bon. et pas seulement. Merci, pas seulement. Merci, Olivia Strigari, pour euh, ces portraits de femmes entrepreneurs dans la tech. Vous êtes directrice de la publication, cofondatrice des informels. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tech. On se retrouve dès demain, évidemment. en continu nos discussions et nos réflexions sur la tech.